0: El Surco Mexicano, difusión del derecho agrario. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en El Surco con el doctor Jorge Gómez de Silva Cano. Señor, muchas gracias por aceptarnos aquí en, en su tribunal, en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8, con residencia en la Ciudad de México. Por mucho... Uno de los mejores magistrados de los tribunales agrarios, con una vasta experiencia. Nada más le pedí su, su currícula únicamente como mero eh, efecto ilustrativo para los que nos ven y, y no, no este, tienen el gusto de conocer de manera personal al doctor Gómez de Silva. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Antónoma de Campeche. Los campechanos, de verdad, mis respetos. Doctor en filosofía del liderazgo y comportamiento humano Egresado de la United States International University de San Diego, California Dentro de sus actividades profesionales Múltiples, experiencia en todo y en los unitarios Ha estado en muchos En Sonora, en la Ciudad de México por supuesto En Toluca, en Cuautla, Morelos En Tlanepantla de Bas O sea, distritos complicados Actividades académicas, un maestrazo en muchas instituciones educativas, por supuesto en la Universidad Autónoma de Campeche de donde es originario, coordinador, ponente, expositor, conferencista en diversos foros, cursos, diplomados, seminarios, en difusión cultural, educativa y de carácter social organizados por universidades e institutos de educación superior y autor de los libros Los Mayas de Campeche frente a la Modernización, Tratado de la Justicia Agraria en México, evidentemente no es el propósito del programa, pero creo que si alguien nos pudiera decir la trascendencia del Tren Maya sería usted. Y bueno, galardonado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en reconocimiento a su trayectoria jurisdiccional apenas en el pasado 2014. Muchas gracias, magistrado. Y como siempre estamos, su servidora Lorena Becerra Becerril, Nayar. Nayar Paredes, Paredes, Observatorio Agrario. Sergio Salgado. Sergio
1: Salgado.
0: Muchas gracias. Pues el día de hoy, señor, lo venimos a molestar a su tribunal con un tema muy importante las propuestas que hay de reforma para la nueva ley agraria. ¿Qué opina? Empezamos por Ley Narro, Ley Monreal, por ambas, lo que usted determine. ¿Qué considera? ¿Cómo están? Usted evidentemente se las sabe de fe a paya, las ha estudiado y analizado, aquí las tiene subrayadas con notas y demás.
2: Bueno, yo creo que es importante eh, en este momento repensar el tema agrario. En 1992 hubo una reforma constitucional muy importante que terminó con el proceso de reparto agrario. Se planteó dentro de la exposición de motivos de la, de la reforma del 92 que iba a mejorar la situación general del campo, que iba a haber más inversiones, que iba a haber desarrollo, que ya se iban a superar los problemas trascendentales de los campesinos, históricos muchos de ellos, con la nueva visión de una legislación moderna. Se autorizó la enajenación de derechos parcelarios, se estableció una serie de rutas que se supone iban a generar un despegue importante del sector agrario mexicano en beneficio de la familia campesina de la economía nacional etcétera bien, estamos en 27 años después ya se cumplieron 27 años de la reforma constitucional del 27 constitucional que dio origen precisamente a la ley agraria de 1992 vigente vigente que cumple 27 años, 6 de febrero a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que se pidió en la misma fecha y creo que es un buen momento para hacer una reflexión sobre qué hemos logrado de los de los objetivos que, que se trataron, se trazaron en ese momento, en dónde estamos parados, qué sigue y cuáles son los nuevos retos. Hay que tomar en cuenta que estamos en el siglo XXI.
0: Polucionado.
2: Que este siglo XXI es completamente diferente de hace 100 años cuando se expidió el artículo 120, el artículo 27 constitucional en, 1910, en 1917. Entonces tenemos que vernos ahora en un mundo tan evolucionado y tan revolucionado, tan globalizado, tan intercomunicado y con nuevas perspectivas para el ser humano. Tecnología muy avanzada, eh, toda la tecnología que ustedes utilizan ahora para este programa, para esta grabación, pues es, es, es producto precisamente del avance tecnológico de la humanidad. Entonces, yo creo que el tema agrario no puede quedar rezagado, tiene que actualizarse, tiene que modernizarse. Entonces, si vamos a a ver las iniciativas que actualmente se presentaron en el Senado, empezaríamos por la primera que se presentó, que es la del senador Ricardo Monreal. Esta iniciativa propone precisamente una nueva legislación para el campo introduce algunos conceptos importantes, efectivamente he hecho algunos análisis y algunas anotaciones eh, si la vamos a aplicar la nueva legislación hay que o conocer o sea, origen que... <risas> sí, cómo se va gestando es interesante, cuando yo escribí el libro de Tratado de la Justicia Agraria en México el propósito era nada más un pequeño manual de, del juicio agrario, porque eso es lo que me habían sugerido sí,
0: pero pequeño se fue extendiendo, atendiendo a las ideas y a su experiencia y a las vivencias en los tribunales
2: precisamente porque en la medida que fui interiorizándome con cuáles fueron los principios que inspiraron el cambio legislativo del 92 la ley agraria entonces me fui dando cuenta de lo importante que era explicar esos principios conocer el antecedente y la perspectiva de la materia agraria. Por eso el Tratado de Justicia Agraria, que consideré que iba a ser de 100
0: <risa> páginas. páginas,
2: se convirtió en más de mil. Es un esfuerzo de reflexión. Sí. Y en este momento, ante la perspectiva de una, un cambio de, de la legislación agraria, pues me interesa conocer cuáles son los principios que subyacen en las iniciativas y entonces vemos que tanto la propuesta de Monreal como la de José Narro pues tienen la finalidad de actualizar el marco jurídico agrario con algunos enfoques diferentes pero también con algunas coincidencias parten desde luego de la ley vigente y tratan de retomarla de perfeccionarla de mejorarla en muchos aspectos retoman el texto actual, actual de la legislación, lo mejoran, lo perfeccionan, lo... Incorporan jurisprudencias. Incorporan claro. criterios de jurisprudencia. Lo que pasó en la ley
0: de amparo, ¿no? La nueva ley. Claro.
2: Está lo cual aquí, es en... precisamente lo que debe hacerse en una actualización de un marco legal. Incorporar el resultado de la... La aplicación. Sobre todo eso. De la legislación. Y, y tenemos jurisprudencia que a través de estos 27 años se ha emitido contradicciones de tesis y criterios que son muy claros respecto de cómo aplicar o cómo aterrizar, digamos, la norma en la agraria a la aplicación práctica. Y por eso para nosotros es bienvenido que se esté discutiendo este tema de la actualización del marco legal para el campo. Se plantea en ambas la abrogación de la ley agraria. Uno plantea un código procesal, una ley de desarrollo agrario más acorde
0: a la con, actualidad. con
2: la visión actual que tienen algunos tratadistas. Eh, Narro, por su parte, plantea una nueva ley federal agraria, eh, dándole una amplitud, un marco, un marco más amplio uh-huh. a, a la ley vigente. Y ambas incorporan un tema fundamental, pues que es parte del avance de la humanidad, como es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿Dígenas? y que en la legislación mexicana, de acuerdo con los señalamientos con la relatora de la ONU para el tema de las comunidades indígenas,
3: no, estaba contemplado. no está
2: contemplado en no. la ley. Entonces hay como una especie de vacío, de laguna, entre... ¿Qué hacer cuando los titulares de derechos agrarios, ejidos o comunidades, forman parte de una comunidad indígena? indígena?
0: Y Seguimos es, quedando cortos. Ese tema uh-huh.
2: pues no estaba contemplado en la ley y nosotros recurríamos pues, a la supletoriedad, ahora, a partir de la reforma la de la 2011, a la convencionalidad. La convencionalidad y, y tratamos de ubicar algunos preceptos legales del derecho internacional adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la legislación agraria. Es parte de la tarea de la convencionalidad. En estas iniciativas se retoma la necesidad, ambas, y lo plantean. Con un enfoque distinto, pero sustancialmente las dos tienden al mismo propósito. Que se reconozcan los derechos de los indígenas los, ¿ajá? en materia agraria, es
0: uh-huh.
2: sus derechos sobre sus tierras, una protección especial a las tierras de los indígenas para que independientemente de que sean ejidos o
3: comunidades, se
0: respeten sus se derechos. Respeten
3: esos derechos. Pues sobre todo, ya se habla de pluralismo jurídico, ¿no? O sea, creo claro, que ambas no los... reformas hablan ya de, 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 de escenarios de pluralismo jurídico con distintas ópticas, ¿Sí? pero es muy interesante. Es muy
2: interesante y muy importante porque viene a llenar, insisto, una laguna actual.
0: Que se daba en la práctica. En
2: la práctica. Y más que que nadie, nosotros los magistrados agrarios, pues en la impartición diaria de la justicia y en la resolución de los planteamientos que se dan en torno a la aplicación de la justicia, a veces nos encontramos con esos vacíos legales. qué bueno que en esta revisión que están haciendo los senadores, a ambos los conozco, los aprecio, sé su origen, los dos tienen origen campesino, son gente que se ha formado a través de el trabajo intenso, y entonces con diferentes rutas, pero los dos están ahorita en una posición en la cual pueden hacer converger al campo de la discusión y del debate sobre la legislación agraria, sus ideas, ¿verdad? Y eso es muy bueno para nosotros los que tenemos que aplicar la ley, porque precisamente el conocimiento que ellos tienen por su pertenencia a la clase campesina de los problemas del campo puede darle a la legislación una...
3: Connotación mucho más cercana a, a la realidad. realidad. Y, claro. cuando menos, y cuando menos una. Eh, pueden explicarla. Porque a veces, eh, en estos trabajos legislativos, que a veces a veces se sientan abstractos, cuando menos hoy día tienes dos legisladores que pueden, deblar, pueden hablar en forma directa y con legitimidad al campo. Claro. Que no había.
0: Pero explicarla y aplicarla, señor. Porque claro. a ver. Usted dice, y hizo un recuento, estamos a 27 años, es decir, ¿pasaron cuántos sexenios? Seis. Cinco. No, cinco.
2: Un cuarto de siglo. Un cuarto de, de siglo. ¿Qué haría diferente, señor,
0: de que hoy, sí, en este 2019, en esta legislatura, después de cinco sexenios? Porque yo, desde que me acuerdo, perdóname, pero es que ahora sí se va a discutir lo de la reforma a la ley agraria. Es que podría ser que se pase al poder judicial federal y a los tribunales, es que ahora sí, y perdóneme, pero yo Perdón. nunca escuché que se hubiese llegado a una discusión seria para llevar, ¿qué haría qué haría la diferencia? Es decir, hoy ya tenemos esos dos senadores, enhorabuena, ya ganamos con esto. ¿Usted le ve futuro a la discusión y a que ahora sí se tome en cuenta el tema agrario?
2: Yeah. Es muy importante esta pregunta porque nos plantea en un escenario político
0: que depende de ellos.
2: Los cambios de legislación están impulsados por un objetivo de carácter político vinculado con una con un propósito de gobierno. Sí, claro. La legislación del 92 surge como una propuesta del gobierno del presidente Saldínez de Gortari a lo que él consideraba que era la incursión de México en en la globalización, en el mundo. Ante la perspectiva de un tratado libre comercio la necesidad de contar con una legislación moderna que permitiera a México, superar sus rezagos
3: económicos. Tener una forma de dirimir los problemas en el campo sin que dependiera del presidente de la República que fue una gran novedad. Ese fue muy importante porque convierte un procedimiento
2: administrativo en jurisdiccional jurisdiccional. Y entonces exime al ejecutivo de ser la voz cantante el que tome la decisión. Y por esa razón prosperó el proyecto. Y se aprobó porque había una serie de de decisiones y de factores que se conjuntaron para hacer lo posible. A mí me tocó en la época del presidente Fox coordinar junto con el subsecretario Ríos Peter, que entonces era subsecretario de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Reforma Agraria analizar una propuesta de reforma a la ley agraria. En ese ejercicio participaron todas las organizaciones campesinas, tanto de carácter social como privado. Participaron académicos, participaron investigadores, en fin. Fue un esfuerzo de conjuntar expertos y gente involucrada con el tema del campo y diseñamos una iniciativa, iniciativa que... Yo dejé terminada cuando retorné a mi
0: puesto de
2: magistrado en en la Secretaría y se presentó la iniciativa, pero hubo intereses y como no hubo el respaldo, digamos, del Ejecutivo porque no era parte de su compromiso... Entonces llegó un momento en el que esa, ese proyecto se estancó.
0: Sí.
2: Se aprobó en lo general, pero no en lo particular, y entonces al, al quedarse estancado no fue. no concluyó adecuadamente. Entonces estamos ante un momento en que hay que hacernos esa pregunta:
0: sí.
2: ¿quiénes tienen interés ¿En, en que se haga la reforma? Desde luego, los autores de las iniciativas que representan sector importante de la población, que es el sector campesino, vinculados con el sector campesino, que están convocando a las diferentes organizaciones a opinar, me consta. Yo estuve en una reunión de trabajo con el senador Monreal, en la cual él dijo que esta propuesta tenía que enriquecerse con la participación de los que estamos involucrados en con este la tarea del este. y estuve en otra reunión con el doctor José Narro quien también planteó la necesidad de convocar a la sociedad para hacer aportaciones o sea, en ambos casos existe la intención de que se enriquezcan los proyectos yo pienso
3: 27 años de la ley agraria. 80% de la población en el campo mexicano, 26 millones de mexicanos, de los cuales el 80% viven en pobreza y pobreza extrema. 5.5 millones de mexicanos que son los dueños del 51% del territorio nacional. Y la ley del 92, pues era la ley del régimen social de propiedad, porque le llamamos agrario, a la ley agraria, a la forma de organización de un régimen social de propiedad pero que dejó afuera a los campesinos de la distribución del desarrollo no de la riqueza nacional esa ya se había superado en el siglo XX suspendimos el reparto agrario pero la ley agraria del 92 excluye a los campesinos del desarrollo ¿por qué lo decimos? bueno la mayor parte de las presidencias municipales concentran sus presupuestos en las cabeceras municipales no hay caminos, no hay escuelas, no hay desarrollo la agrariedad es eso es en donde vive el campo el campesino Eh, relaciones asimétricas en donde el agroindustrial capturó los últimos 27 años los recursos para el campo mexicano en perjuicio de los campesinos que ya dejaron de tener recursos focalizados no será necesario, don Jorge, que si bien es cierto, nuestro régimen social de propiedad, que forma parte de entre el 65 y 70% de cada una de las propuestas de Narro y de Ricardo Monreal, también ya hablen de los derechos de los campesinos, del derecho efectivo al desarrollo, de incluir, es decir, que ya deje de ser un texto único y exclusivamente del régimen social de propiedad. Para que se convierta también y darle certeza desde el Estado, desde la ley, desde el Congreso. Certeza al campesino para involucrarlo al desarrollo nacional.
2: Las iniciativas sí contemplan ya esa fase. En la propuesta de Monreal Monreal se plantea una participación activa de los campesinos, de los dueños de la tierra... No solamente en los programas de desarrollo, sino también en la planeación de la infraestructura que se va a instrumentar. Si van a generar obras trascendentes en territorio que es propiedad social.
0: Se les debe involucrar.
2: Los dueños desde de la, la tierra planeación. deben ser parte de ese proceso
0: desde la de instrumentación
2: desde la planeación. Claro. En mi tesis doctoral, de alguna forma, claro, está eh, orientada hacia los mayas de Campeche, que luego fue un libro sobre la modernización, planteaba este este problema. Yo vi durante muchos años que los desarrolladores llegan a una comunidad, se entrevistan con alguien, generalmente... Con el líder de la comunidad, el claro. representante natural o formal, uh-huh. y con base en eso ellos hacen su, su proyecto de desarrollo, pero no involucran a la población. ¿No? Porque la solamente usa, la usan o se en aportantes. Sí, y sí. entonces desarrollan obras que luego la comunidad no siente suyas, claro. porque no fue participante y que muchas veces en lugar de generar un beneficio genera una controversia pues o una manzana de discordia
1: sí, señor magistrado, usted dice que estamos con, uno de, con el decano del derecho agrario un juzgador, una institución y no quiero pasar inadvertida la ocasión ahora que estamos platicando con usted uno de los grandes problemas es la justicia agraria la ley agraria con a escasos 37 artículos pareciera que iba a ser expedita que la justicia agraria iba a ser pronta ...como lo preveía el 27, fracción 19... ...y la, y la parte del capítulo de la justicia agraria... ...pero hoy vemos juicios bastante tardados, dilatados... ...juicios que por cuestiones técnicas, materiales, económicas... ...se pueden ir a años... ...en particular desde su óptica como juzgador... ...pero también como académico... ...estas propuestas superan estas limitantes... ...y lo pongo en esto... ...las nulidades es uno de los grandes problemas de los que llegan aquí con ustedes a los tribunales agrarios el gran problema de la complejidad para las convocatorias de las asambleas y el tercero es el caso de la supletoriedad el artículo segundo de la actual ley agraria el 167 prevén supletoriedad y toda la novena época tenemos varias muy escasas pero muy valiosas eh, criterios jurisprudenciales en algunos casos jurisprudencias donde la segunda sala habla trató de darnos línea por dónde o en qué casos era aplicable podemos invitar a la legislación civil y mercantil y en cuáles no. Desde su óptica, ¿cómo lo ve? Bueno, en principio
2: es importante señalar que sí contempla tanto la iniciativa de Monreal como la de Narro superar este tema, desarrollar un marco jurídico específico para la materia agraria. Por ejemplo, nosotros vemos que la legislación agraria se hizo pensando en que el juicio agrario sería sumario sumarísimo no, bueno. de sí. algunos abogados sí, bueno, en, el, en la intención
0: fue buena, pero en la quedó, práctica pero a la
2: hora de empezar
0: a aplicar bueno, y el los derecho sucesorios, señor, no. nos
2: encontramos con situaciones reales que impiden el avance
0: tan rápido, tan
2: rápido los procedimientos. como quisieran yo estuve he estado en muchos tribunales pero estuve en el arranque de varios y entonces teníamos mecanismos para acelerar los procedimientos pero muchas veces esos mecanismos que son decisiones del magistrado como director del proceso sí. se tropezaban contra los intereses de los litigantes entonces iban los amparos y nos iban frenando para que nosotros adoptáramos las formalidades del proceso civil Claro. ¿por qué? porque nos decían que era supletorio el, el código de Procedimientos civiles
0: sobre todo en el ámbito de las notificaciones señor que es sí. complicado que si dejaste citatorio que si no dejaste, que si la ley agraria no lo preveía
2: entonces muchas veces en, en mi experiencia personal he visto que se sacrifica la finalidad, el objetivo de justicia del por procedimiento agrario por las formalidades procesales que nos exigen a veces el magistrado decide que un docu- un elemento aportado es irrelevante para la solución del conflicto
0: y, en amparo te dice y que...
2: resuelve aquello y en un amparo sí. el, el, es que el documento. El quejoso se duele de, de la trascendencia de esa prueba, de esa prueba ¿Sí? y entonces, solamente para que el magistrado valore, se valore, se, se reponga el procedimiento. Se repone el procedimiento. Vale. Y entonces, muchas veces esto genera
0: retraso. ¿Perdón? ¿Se nos mueren los justiciables antes de que podamos terminar un asunto, señor? O que sí. se puedan
2: ejecutar. Uy. Ese es otro tema. Pero sí creo que es importante <risa> que. Tanto Monreal como Narro eh, adviertan la existencia de este problema. Ya,
3: ya hablan de videograbación en ambos. De digitalización. De digitalización. De... A ver,
0: perdóname, eso es que dices es bien importante. Hablan de modernización de los tribunales. Sí. Ahí te encargo que con el presupuesto que tienen podamos, podamos, perdóname, llevar a cabo esta modernización tecnológica señor
1: que les asegure papel que les aseguren viáticos que no sean tan obtusos la forma de pedir un notificador quizá aquí en la Ciudad de México no pero habrá casos y no digo que no pero me refiero hay casos en donde un notificador para comprobar gastos un actuario pues como lo hace con CFDI y demás a veces parece que el tema de presupuesto algo por otro lado como dice Flor y demás
2: ese fue una de las bases por las cuales yo
1: propuse en mi en mi
2: tratado de la justicia agraria que para evitar que criterios administrativos frenaran la impartición de la justicia sí. que se incorporaran al poder judicial bueno, es una opinión ahora ahora hay el tema de que la propuesta de el doctor Ricardo Monreal, plantea la desaparición del Tribunal Superior Agrario, cuando plantea, dentro del marco legal, que como medio de impugnación solamente existe el amparo. Claro. Suprime no el recurso de revisión, o sea, suprime sí, la intervención del Tribunal Superior Agrario como órgano de segunda instancia. Uh-huh. Y en unos transitorios establece que tiene seis meses para liquidar es. sus pendientes. Esto es, plantea la desaparición del Tribunal Superior Agrario. Pero no nos da una una alternativa.
0: No, directo al amparo,
2: ¿no? Directo al amparo. Pero hay temas de justicia agraria que no puede decidir el Tribunal Unitario. Por ejemplo, nosotros no podemos decidir los cambios de adscripción. Ah, bueno, pues. Las excitativas de justicia,
0: uh-huh.
2: eh, la, la incompetencia cuando. de territorios. Sí,
0: un, hay una unitario. laguna, ¿no?
2: Entonces se requiere un órgano superior A los que sociales. delinee estas cosas. ¿Cuál sería la solución? Eh, en una charla con el doctor Morreal me decía: mira, lo que nosotros estamos buscando de alguna manera es que los tribunales agrarios se incorporen al Poder Judicial
0: que tiene años ese, pero esa esto, idea
2: sí, pero eso no se puede plantear en la ley agraria la ley sustantiva okay. tendría que venir en la ley orgánica esa sería la segunda Muy etapa rato. de okay. este proceso bueno, cuando menos hay esa intención en la iniciativa del doctor Narro las cosas se mantienen como están el Tribunal Superior con las mismas funciones el recurso de revisión, etcétera Yo creo desde mi perspectiva personal que la mejor manera de ahorrarle a los campesinos tiempo en la tramitación de sus procedimientos es que quede solamente el amparo como medio de impugnación como cualquier decisión jurisdiccional de cualquier otra índole. Pero también creo que se requiere un órgano que regule la administración de los tribunales.
0: Perdón, tipo consejo de la judicatura pudiera ser. porque no, de... tal vez
2: una sala superior más, más restringida. Una sala auxiliar. Para administrar los tribunales. Sí, Así claro, es.
0: lo que señala el magistrado, cuestiones mm. de ascripción, de dirimir de recursos, problemas
3: competenciales,
0: de justicia,
3: quejas, en fin, responsabilidad ética de los juzgadores, lo que hace
0: el Consejo de la Judicatura, pero dentro de un órgano eh,
3: posiblemente más corto, más chico. Sí,
2: porque un Consejo de la Judicatura para un tribunal pequeño, yo lo veo como una, sí, un aparato muy pequeño, ostentoso. Exacto. ¿No? con una Una sala sala superior, superior, eh, pudiera... Pero ahí ahí me hace ruido
3: algo. En serio se requiere una justicia agraria chiquita. O sea, es el 51% del territorio nacional. Estamos hablando de temas de materia energética, de temas de materia de urbanización, estamos hablando de temas ambientales. Eh, Hoy día, dentro de poco con las nuevas este, tendencias del derecho agrario internacional, eh, estaremos hablando de competencia económica muy probablemente, estaremos hablando sí, de una enorme cantidad de litigios estratégicos en donde los campesinos
0: se ven, van a participar. Claro.
3: Y serán los tribunales agrarios los espacios de la discusión futura. Por ejemplo, Narro plantea algo maravilloso. Contratos agrarios, ¿sí? Si a eso le metiéramos el reconocimiento de relaciones asimétricas en el sector social con el sector privado, no, va,
0: va a haber mucho controversia. ¿Sería
3: algo en donde los tribunales. Justicia, justicia, distributiva, justicia distributiva, efectiva distributiva, distributiva, desde la ley, desde un aparato jurisdiccional. ¿Los tribunales cerrados tienen que ser pequeños?
0: No, no, no. Y además, eso es otro tema. Señor, usted lo padece y lo ha padecido en todos los tribunales. ¿Más menos de cuánto es la plantilla de un tribunal? ¿De 23 personas?
2: Nosotros somos veinte
0: Peor aún 20 Y creo que en ningún tribunal más de la república A lo mejor estará el más sobrado Tal vez 25 y no lo creo
3: Yo recuerdo cuando el magistrado estaba en TLAN No,
0: bueno Mil
3: expedientes el promedio al año Lo sé Y el magistrado Un día Vi en el tablero 25 audiencias en un día Ah, claro Veía al magistrado arriba, abajo Pum, 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 pum. Decía, ¿y este muchachillo, ¿qué onda? No, sucesiones y, te, y cosas no de no controversia ¿Las armó en un ratito? ¿Y, en un, y qué? En un mes sacó adelante un rezago enorme del tribunal Pero eso es creatividad, del juzgador O sea, hay, hay que darle mérito al juzgador y a su creatividad Pero, ¿tribunales agrarios pequeños? Yo digo que no
2: Bueno, esto plantea un tema que desde luego no corresponde al magistrado. Pero sí hemos nosotros eh, planteado en ocasiones, en en la legislatura anterior, por instrucciones del magistrado presidente, acudí a varias sesiones de trabajo con la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. Otro magistrado estaba encargado de la de la misma tarea con la Comisión de Reforma Agraria del Senado, con la finalidad de ilustrar a los diputados de cuál es el trabajo jurisdiccional y cuáles son las necesidades del tribunal. Porque no es solamente pedir más recursos. No,
0: justificar que... la necesidad de esos
2: recursos. Entonces yo ponía en la mesa de discusión de los diputados, no quiero más dinero, quiero que comprendan lo que estamos haciendo y que ustedes determinen qué tan importante es para seguirlo haciendo. Cuando se hace una evaluación del sector agrario, de la tarea de los tribunales agrarios, poca gente sabe que no hay casos de corrupción escandalosos, notorios, en materia de la justicia agraria. Lorena estuvo a cargo de la Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario. Ella puede saber cuántos casos reales de quejas de, de corrupción en los tribunales agrarios existían. Porque Somos una institución de vocación de servicio. Aparte, los abogados agrarios no somos maniados. También, pero de todas maneras, se puede uno ingeniar. ¿Verdad? Bueno, entonces... Si nosotros somos una institución que no está calificada de corrupta, que está aprobada okay. en lo general en su actuación frente al público, si somos una institución a la cual se debe en gran medida
0: la paz social, la del, paz campo. social
2: del campo, claro. ¿por qué? Porque la gente prefiere dirigir sus controversias ante el tribunal, porque saben que los van a escuchar, así es que pueden plantear sus cuestiones de manera personal y directa, de que conocen al magistrado y le pueden decir al magistrado lo que necesitan lo que lo necesitan, que, 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 que pueden hacer valer sus argumentos, que el magistrado puede sentar a las dos partes enfrente, platicar con ellas y buscar una conciliación. Y eso es darle paz al país. Así es. Nosotros lo estamos haciendo.
0: Perdón, y eso tiene un costo, señor. Claro. Pero por que ej... te lo reconozcan.
2: Por ejemplo, nosotros vemos lo siguiente. Yo fui magistrado agrario cuatro años y medio en Hermosillo. Nunca tuve una manifestación de protesta en el tribunal. Porque la puerta estaba abierta.
0: Porque los campesinos sabían que estaba usted ahí.
2: Porque sabían que estaba el magistrado y podían acceder al magistrado. Aquí cualquier persona viene al tribunal... Pide hablar con el magistrado y el magistrado lo recibe y escucha sus planteamientos. Esa oportunidad que tienen los campesinos de tener un juzgador que lo lo atienda directamente, permite esa tranquilidad en el campo. Entonces yo le decía a los diputados, ¿cuánto vale esto para efectos presupuestales? Nosotros hacíamos el esfuerzo. No vale mucho porque no les dieron más presupuesto. Bueno, yo eh, no me corresponde la parte administrativa. Se hacen esfuerzos, me constan los esfuerzos, se hacen planteamientos. No ha habido ningún presidente de tribunal ni ningún magistrado del pleno que no haya puesto su mayor esfuerzo para obtener mayores recursos. Yo vi en la época de mayor recursos, fue la época de... de García
3: Villalobos Sí, claro. Pero era una, un trabajo constante, sí, permanente. No, no, no. Eh, era 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 el procede, ¿no? Era la época del procede cuando Jorge No, García. no, no,
0: no. no.
3: Magistrado, pero por no. eh, hasta apenas ahora con la magistrada presidente
1: se les incrementó el salario los emolumentos, pero por 18 es? años
0: a, el, a los, no, los, a los no.
1: servidores a los servidores, a los servidores. Personal de los, dice, doctor, a quién es el, no me, da vida? <ríe> no me
2: este tema es interesante, desde luego no deberíamos tratarlo aquí. Pero sí, efectivamente, de el último aumento real al salario de los magistrados y de ahí para abajo, a todos los mandos medios, fue con el presidente Cedillo.
0: O sea, estamos hablando de 18
2: años. 2000, el año 2000. El año pasado, sí, sí, en año. junio del año pasado, hubo un ajuste.
0: Más que incremento, pero no creo fue un que incremento... Tablas, ¿no?
2: Fue un ajuste ligero al salario de los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 17 años y fracción, los magistrados agrarios ganaba y el personal años. jurisdiccional... Así es,
0: me consta.
2: Pero, ¿Ganaba lo mismo? ¿No? no. Perdió poder adquisitivo. ¿Así ah, sí, porque ganabas
0: sí, lo mismo sí, sí. y la al, inflación y al disponer... ganar lo
2: mismo con una inflación creciente? Así es. Estamos hablando de que el poder adquisitivo del salario se redujo a un 50%. ¿Correcto? Real. En términos y reales. Y eso
0: yo lo veía de, en el ánimo en el ámbito personal y en la Contraloría. Ahí están las declaraciones de este de situación patrimonial que era perfectamente empobrecimiento espiritual. Pero si sí, sí, sí sí es
1: importante comentarlo, señor magistrado, quizá usted se reserva por la misma situación... Pero nosotros de, en varios foros hemos hecho este comentario, que la justicia agraria que no tiene presupuesto es una declaración de principios. El hecho de que haya 56 tribunales, pero hay que pensar, son suficientes para peinar el país. El hecho de que no haya presupuesto, este año ustedes van a operar con apenas 830 millones de pesos sí. de 980 que traían. 150 millones de pesos menos. 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 O sea, y... Hablar de una, una nueva ley que va a pasar por el Senado, evidentemente, donde donde iniciaron, pero va a pasar también por diputados, y si los diputados al momento de aprobar los presupuestos no miran la congruencia de que queremos desarrollar el campo, pero si tenemos rezados, ¿cuántos expedientes están en rezago y están pendientes de resolución y no hay recursos?, pues también estamos en una situación de que es necesario apuntar el dedo, señalar de que se requiere pondear a los tribunales.
2: Bueno, a nosotros lo que nos corresponde es responder al trabajo. Claro. Nosotros tenemos una estadística que nos indica cómo ¿Van? va evolucionando el trabajo en los tribunales agrarios y hemos visto cómo se ha incrementado notoriamente. Claro. Por ejemplo, cuando yo dejé el tribunal de Toluca en 2015... ...el universo de trabajo era de 1.500 expedientes. Hoy rebasa los 2.000. Sí, señor. No es posible un tribunal
3: para 2.000 asuntos al año. Ni un juzgado civil aquí en México, ¿eh?
0: A mí me tocó como secretaria de acuerdos, perdón... ...yo dejé 8 años de mi vida... Tribunal de Tlalepantla. Sí. Y yo era la única secretaria de acuerdos y en mi instrucción yo llegué a tener 1.100 expedientes.
2: Sí. sí, efectivamente. Cuando yo estuve de magistrado en Tlalepantla un año, que comentaba el señor Nayar, efectivamente nos encontramos con una realidad. Sí. ¿Sí? Nosotros no podemos. Esgrimir como argumento para no realizar nuestra tarea Que
0: no tenemos dinero Que no
2: hay recursos Tenemos que hacer todo lo posible por atender la demanda agraria Y nosotros para poder atender el número de expedientes en trámite Teníamos que sacar un mayor número de audiencias ¿Cómo lo hacíamos? Habilitando a los secretarios de estudio y cuenta para que simultáneamente
0: se llevarán a cabo se llevarán
2: a cabo las audiencias y esta es una realidad la ley dice que el magistrado tiene que estar presente en el desarrollo de la audiencia pero si el magistrado tiene cuatro audiencias simultáneas no se puede dividir en cuatro partes entonces el magistrado está en una audiencia y de ahí pasa a otra, a otra, a otra y está simultáneamente recto. ¿No? Y los justiciales
0: saben que usted está ahí.
2: Bueno, Lo apreciaron todos. ¿No? ¿Sí? Y los campesinos ¿No? y los abogados que ven al magistrado que sale de aquí, se mete a la otra sala y sale de ese y pasa y luego regresa. Y... En ningún momento van a decir que se detenga el procedimiento hasta que el magistrado. Calladitos y respetando. pueda estar. Es visible, ¿no? ¿Por claro. Porque entienden la problemática entonces nosotros no podemos excusarnos en la ausencia de la disminución de recursos para disminuir el trabajo
0: perdón, yo tenía un magistrado que me decía Lorena, hay que trabajar con lo que se tiene y con lo que no se tiene también así es. yo creo que a lo que va Sergio en el comentario y ahora en el propósito de, de esta visita que nos hace usted favor de, de, de aceptar es que no debiera de ser integral el querer modernizar la ley agraria, el tener una ley realmente actual con el rollo presupuestal con el rollo eh, social, productivo podría ser, es que es una incongruencia perdón, o se nos hace algo o sea, quiero hacer esto pero además te doy menos recursos o sea perdóname, también que que se fijen quien está eh, presentando estas iniciativas, que nos están ahorcando en el sector agrario y también quieres modernizarlo, o sea, como que hay una incongruencia.
2: Bueno, yo pienso lo siguiente dije en un principio que un proyecto legislativo tiene éxito en la medida que hay los elementos que lo impulsan, los elementos de una política integral pública yo estimo que hay interés en mejorar la impartición de la justicia en el campo estimo que existe ese objetivo por razones que no están al alcance de mi mano el presupuesto para los tribunales agrarios se reduce es cerca del 20%, la quinta parte del poder económico sí, sí, sí. del tribunal se reduce. Nosotros de por sí hemos sido una institución que se ha manejado con mucha austeridad.
0: Siempre.
2: Nosotros tuvimos durante muchos años un suru para el magistrado y cuando íbamos a las reuniones del sector, pues el magistrado llegaba manejando su suru porque sí, no tenemos sí, claro. choferes. Sí, claro y los delegados de las dependencias federales y estatales en camionetas, con choferes escolta, con
0: escoltas, celulares, con escolta,
2: celulares y todo el
3: mejor vehículo los de la PEA y
2: entonces la, 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 la estructura de esas dependencias era notoriamente más poderosa Superior, que la de claro. los magistrados nosotros nunca protestamos por esa circunstancia porque entendemos que la posición del magistrado agrario Debe ser decorosa, modesta, frente a los campesinos.
3: Qué bonita imagen. Sí, sí, sí. Y y, y curioso, este es un gobierno social, se supone, con un enfoque social, con un enfoque de izquierda.
0: O sea, ¿van a cambiar de sur a yeta? Digo,
3: ojalá, cuando menos. Pero lo curioso es esto. Si la justicia social, y me refiero al derecho social, no me refiero a la justicia social como discurso, sino la justicia social como derecho social es debiera ser el espacio del Estado que le permitiera a los sujetos del derecho social agrario la oportunidad de equilibrarse de participar en forma ecuánime ecualizada con la realidad del, 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 del país justicia pobre para campesinos pobres qué duro y peor Qué duro, que ese es el mensaje presupuestal. Uh-huh. Y ojo, todo el mundo sabe que, que, que soy este este chairo de closet y todo eso. No importa. pero no, ya sí, saliste. No, sí, bueno, ya salí de closet. Pero, pero sí es importante decirlo. O sea, da tristeza que la expectativa que muchos que hemos participado en la izquierda en algunos segmentos en el país, incluso hoy vemos que abandonan Primero, presupuestalmente. Y dos, en las reformas. A mí me gustaría una justicia agraria, don Jorge, en donde el campesino pudiera tener un espacio de de tener una sentencia que diga Sader, ante tiene hay normas de operación que no le dan recursos al legislatario. Hay normas... Presupuestales municipales en donde una injerencia efectiva de la justicia agraria, en donde no se está llevando y no se está ecualizando el presupuesto municipal para llevar desarrollo, ya sentencias de tribunales agrarios con competencia de, 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 económica, en donde se sancione en forma efectiva especulación, de, de, especulación en el precio en, y, 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 y el acaparamiento de productos agropecuarios, esos temas. No los ve
0: nadie. Pero es que, fíjate, el magistrado dijo algo hace ratito. Me fui de Toluca y aumentó y así. ¿A qué atribuye usted, señor? Que o somos más peleoneros, o ¿por qué, ¿por qué suben los los asuntos? ¿Por qué aumentan? Es decir, somos... Exacto, además, por controversia, ya sé, digo, no, perdón, y no quiero ser insidiosa con el magistrado, que es un señorón. O sea, no es también por el personal y el líder de, del tribunal tiene mucho que ver si tenemos un buen magistrado y hacemos esas dinámicas de, de cinco audiencias al mismo tiempo y que el magistrado está que muchos tribunales, perdón ni se llevan esas dinámicas ni el magistrado está presente todo el tiempo seamos honestos pero entonces ¿por qué, ¿Por qué aumento? es decir, dicen allá señala Sergio y lo digo yo ahora, bueno, ya tenemos más eh, asuntos, que, más sí. expedientes ¿qué pasa?
2: Bueno, yo lo atribuyo a la confianza.
0: Ah, bueno, también.
2: Nosotros hemos visto cómo el, la operación de los tribunales, con todos sus
0: Bemoles. problemas
2: económicos, de escasez de recursos, de presupuestos limitados, uh-huh. no se ha detenido. Hemos privilegiado la atención de los asuntos a la situación personal.
0: Y se acercan los justiciables y dicen, voy al tribunal a que alguien me resuelva. ¿Hay
2: confianza? Porque hay confianza, pero no solamente hay confianza, sino que en alguna medida los tribunales son efectivos.
0: Sí, ah, no, no, pero es mi reconocimiento total a los tribunales unitarios. Sí.
2: Porque mucho. nosotros vemos la estadística fríamente. Por ejemplo, en este tribunal. En este tribunal cerramos el año 2017. Sí. Empezamos el año 2018 con 504 asuntos en trámite, no, bueno. producto de la acumulación de sí. 25 o 26 años de servicio. Wow. En 2018 se recibieron 370 asuntos, que para este tribunal de la Ciudad de México es una carga considerable.
0: considerable. Por el promedio ciudad, era de 200. Claro.
2: Si nosotros sumamos lo que se recibió con lo que se tenía, la carga de trabajo de este año supera los 800 asuntos. Para un tribunal en la Ciudad de México es mucho trabajo. Mucho. Y cerramos con 397, o sea, cerramos casi un 20% de asuntos menos que con los que abrimos el año pasado. ...y estamos pensando que este tribunal... ...tiene poco personal... ...tenemos un
0: proyectista... ...ve, o sea, un proyectista...
2: ...ahora, ¿por qué... ...por qué nosotros... ...nosotros lo entendemos... ...como magistrados... ...porque si el tribunal... ...de Toluca, el, el Tua 9... ...donde yo estuve... ...tenía que atender dos mil y pico... ...de expedientes, el tribunal de Tlanepanza, ...otro tanto parecido... ...el de Texcoco entonces el Tribunal Superior con los recursos que tiene tiene que administrarlos para apoyar a aquellos tribunales que tienen mayor carga de trabajo y eso es entendible entonces ¿cuál es la solución? yo creo que es importante retomando la, la pregunta que este esta iniciativa de reforma al marco legal se vincule con el diseño de una política pública Integral. que priorice el tema de la asistencia al campesino porque no es solamente justicia agraria claro, en el ánimo resolver de asuntos de claro. hay que ver también que el tema agrario y por eso la ley tiene muchos aspectos interesantes tiene que ver con organización para el trabajo tiene que ver con acceso a los medios de transporte tiene que ver con acceso al crédito tiene que ver con regulación del agua, tiene que ver con contratos con terceros tiene que ver con desarrollo de la nación con programas de infraestructura tiene que ver con el desarrollo petrolero con los hidrocarburos, con la minería con las comunicaciones o sea, el tema agrario está vinculado con todos los esquemas del desarrollo nacional y entonces tiene que haber una política pública que des, que establezca cuáles van a ser los apoyos que se le van a dar al sector agrario para que salga adelante.
1: Doctor, yo tengo una pregunta, y eh, ahorita que estamos con usted, no quiero pasar inadvertida la ocasión de, de, de plantearla. De manera eh, integral, de manera eh, participativa, colaborativa. ¿Qué deficiencia le encuentran a estos proyectos que al momento de la discusión, desde el foro, desde la práctica forense, deberían de ser escuchados decir aquí hay áreas de oportunidad que podrían incorporarse? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuál es el perfil que debe tener hoy un magistrado y un abogado agrarista? Porque cada día hay menos agraristas, a pesar de que hoy está tomando un revuelo, pero en su visión... ¿Cuál es la visión que deben tener estos abogados? Porque además, las universidades ya no están impartiendo, ya están abandonando
0: la, materia la asignatura.
1: Sí, aquí el tema,
2: insisto, es de una visión. Claro. Una visión que se tiene que difundir de alguna manera desde las universidades. Porque en las iniciativas se plantea eh, llevar a, a foros de consulta, de discusión y análisis estos proyectos para efecto de que como dije antes, los especialistas participen y enriquezcan las iniciativas las iniciativas no las va a dictaminar el pleno del Senado, sino la Comisión de Reforma Agraria seguramente habrá un momento en que van a tener que seleccionar o combinar ambas iniciativas para generar una iniciativa que contemple aspectos de ambas y que sea la que se apruebe como proyecto final final de legislación y después tendrá que enviarse a la Cámara de Diputados como revisora y tendrá también su tiempo para hacer el análisis la reflexión,
0: observaciones
2: convocar, etcétera, porque son los instrumentos de los que dispone el poder legislativo para enriquecer sus propuestas de legislación. Yo creo que esto se va a llevar seis meses, cuando menos. Cuando me gusta para un poquito más. Sí. Ojalá que no sea tanto. Ojalá, pero cuando no está el
0: urgente está. El... Pero
2: también es importante que de las propias comisiones de las cámaras surjan exhortos, solicitudes, propuestas al ejecutivo a la Comisión de Presupuestos de la la Cámara, para que se refuercen a las instituciones del sector. Pero es parte de una política pública, es parte de un diseño de política ahora. Yo soy un hombre eh, de ideas sociales, más identificado con las ideas sociales, con las particulares. Mucha gente dice que soy defensor de los campesinos, soy un servidor agrario al servicio de una institución, para mí no hay distingos. Pero sí hemos visto que hace falta la participación de las universidades, hace falta la participación de los especialistas. Para orientar el rumbo de las políticas públicas hacia lo que se requiere. Si nosotros queremos un país que realmente pueda trascender los límites de pobreza que existen en el campo, fundamentalmente, tenemos que diseñar una política que permita superar esos índices de pobreza y tiene que ver con educación, tiene que ver con entrenamiento, con capacitación, con formación con acercarle los instrumentos para que la gente tenga la oportunidad de salir adelante. O sea, es es un tema complejo. Por eso digo que es un tema de política pública. La política pública no le corresponde a los tribunales agrarios. Los tribunales son órganos jurisdiccionales orientados a resolver expedientes de juicios agrarios con una finalidad que se está logrando. Mantener la estabilidad en el campo. Eso es muy importante. Que se valore ese esfuerzo, que se califique si son suficientes los tribunales agrarios, si la estructura mínima de los tribunales o máxima de los tribunales voluntarios es suficiente para atender la demanda, creciente, porque si ustedes toman la, la estadística histórica de no, crecimiento, van a ver que en ningún momento declinó.
0: Jamás más fue.
2: Siempre fue en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Y esto, insisto, es una prueba de la confianza que tienen los justiciables en el tribunal. Sí, señor. Habrá casos aislados de situaciones repudiables, pero en general la institución está aceptada
0: y reconocida
2: reconocida por los campesinos
0: magistrado, este es un tema y no me dejará mentir Sergio y Nayar que estamos haciendo surco como dice el título de de nuestras cápsulas en el ánimo nada más proactivo y de, de abonar en lo posible de verdad, da para más cápsulas y si nos permite lo vamos a estar molestando de manera regular porque es fascinante platicar con usted y no terminaríamos
2: solo un tema, Lorena, sí. que ustedes lo trataron, que es importante cuando me han invitado a dar alguna plática en las universidades siempre he insistido que hay que reincorporar la materia agraria a la currícula de la la obligatoria primera. en el abogado mexicano porque nosotros estamos viendo que a los juicios agrarios concurren personas que no conocen la materia agraria. Importantísimos.
0: Eh, ya oyeron jóvenes que nos están Abogados escuchando? Abogados
2: que vienen del ámbito civil o del ámbito penal, no, bueno, del ámbito infantil. No, y se dan cuenta de, de Oigan,
0: señores, se dan cuenta que aquí la oralidad está desde 1992,
2: ¿no? Sí. Entonces llegan ante un esquema de un tribunal.
0: Que no lo conocen. Que
2: no conocen. <ríe> sí, señor. Cuando se les da la palabra para que. A ver, señores, ponga por favor, planteen sus pretensiones. No saben qué decir.
0: Espérenme, señor. dos
2: horas el micrófono y claro. no, y no dice nada. Sí, Entonces necesitamos abogados agrarios, agrarios que conozcan la sí. materia agraria desde sus antecedentes a lo actual. Sí, señor. Porque muchas veces va uno a las universidades y se encuentra con que los maestros de derecho agrario, porque es optativa en algunas escuelas. No conocen historia, la relación historia. agraria del 92 a la fecha. Conocen el 92 para
3: atrás. No, no, pero... Uh-huh. Sí. Sí, sí. Entonces, y dan historia del derecho agrario. Dan historia sí. del École. derecho agrario. La, la materia debería llamarse historia del y derecho agrario. estamos
2: procesalistas sí, sí. agrarios. Qué bueno que hay el esfuerzo, la pretensión, tanto del doctor Monreal como del doctor Narro, de generar un derecho procesal Agra. propio. Claro. Agrario. ¿Por qué? Porque se requiere. Tan solo en la pericial. Oh, bueno. Si nosotros nos ajustamos como se nos obliga al marco jurídico ¿Cuadrado? del Código Federal de Procedimientos Civiles, hacemos muy complejo el desahogo de la prueba pericial.
0: Muchos asuntos están atorados en eso, señor.
2: Tenemos asuntos de más de tres años por, ¿Por, la, pericial? por la pericial. Ah,
0: por supuesto. Claro.
2: Entonces, ¿podemos agilizar mucho los procedimientos?
0: Si, tenemos
2: si adaptamos o adoptamos la legislación agraria proceso. a nuestra realidad. Sí, sí,
0: claro. El mensaje está ahí, muy importante, porque sí, lamentablemente en las instituciones de educación superior, en las mejor de los casos eso es optativa y en el peor ya no las quitaron. Y, y es básico, creo que en las universidades estatales todavía se en han NAM un poquito también. de... Y en la UNAM se han defendido de que no se quite de la matrícula, señor... Nuevamente, nuestro agradecimiento. Me bueno,
2: ha encantado. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, gracias por la
0: confianza. Le seguiremos dando lata y enhorabuena y felicidades. Feliz año 2019. Muchas Mucho gracias. éxito y muchas intervenciones para que nos oigan de los tribunales agrarios y, y se lleven a cabo en estas reformas. Sergio, gracias. Bueno, m-
1: muchísimas gracias, señor magistrado. La verdad es que eh, este proyecto lo empezamos conjuntamente en esfuerzo con otras personas que no se ven ahora. Aquí Así está es. David, pero también hay muchas personas que están atrás que participan, que ven todavía el campo, no solo como algo vigente, algo necesarísimo, gente estratégico. Y estas cápsulas tienen la finalidad de ser una difusión del derecho agrario, escuchar ir a donde están. Así como ustedes hacen justicia itinerante, nosotros hacemos sí. cápsulas itinerantes. Ir donde están los operadores jurídicos para que esta, no se pierdan las voces. Muchísimas gracias, pues, les agradecemos mucho a todos,
3: están allá. ¿no? Sí. Pues don Jorge, muchísimas gracias. gracias. Es siempre un placer escuchar a los referentes y escuchar a quienes todavía tienen la generosidad de enseñar, porque a veces la crisis de nuestro derecho agrario también está un poquito en que en algún momento dejamos de ser generosos, se volvió elitista, se volvió no una especie así como de de cofradía de estos abogados agrarios que es quien sabe qué hacían. No, qué bueno que hay gente que tiene la disposición de, 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 de salir, de hablar, de compartir y que nos ayuda a seguir compartiendo. Muchísimas gracias, don Jorge.
0: Muchas gracias, gracias. A Seguimos a sus órdenes en todas las redes. Justicia Agraria México, Lorena Becerra Becerril el despacho Andrade Becerra a sus órdenes, Nayar Paredes en el Observatorio Agrario. Y nos vemos en la próxima.
1: Y denle clic click, click comentarios, ahí. Like en YouTube. Y compartan en, en el turco. Bueno, pues muchas gracias. 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 Muchas gracias.